0: Bienvenue au Balado Ancrage travail la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet Encrache-Travail, un projet sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Encrache-Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec M. Paul Aznavourian, ingénieur de profession, âgé de 85 ans, à la retraite depuis un an et il vit au Liban. Comment j'ai trouvé M. Aznavourian? Eh bien, euh, j'ai en ma aujourd'hui sa fille, Danielle Aznavourian. Bonjour, Danielle. Bonjour, Linda. Euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, peux-tu nous dire… Euh, où tu habites, euh, tu es au Québec, mais co comment tu es arrivée ici euh, et depuis quand?
1: Alors, euh, oui, j'habite à Montréal et j'ai immigré au Québec euh, en octobre 2014, donc ça fait six ans que je suis euh, à Montréal.
0: On se connaît euh, dans, dans le cadre d'un programme que, qu où on s'est rencontrés et mon projet sur la question d'ancrage-travail est important et quand on s'est parlé là-dessus, j'ai vraiment senti de ta part que tu avais une fierté. Euh, tu me parlais de ton père avec passion, de son bilan professionnel et de sa carrière. Donc, moi, aujourd'hui, je pensais que qui de mieux pourrait nous présenter mon prochain invité qui est justement ton père? Donc, pourrais-tu nous décrire brièvement cet homme fascinant que tu dis, que tu as tant d'admiration?
1: Alors, mon père Paul, comme tu l'as dit, Linda, il est ingénieur de profession, il est ingénieur civil qui a été diplômé en 1961 de l'école supérieure d'ingénieurs de, de Beyrouth. Donc, c'est une des premières écoles d'ingénieurs francophones du Moyen-Orient. Il cumule plus de 55 ans d'expérience sur, sur le terrain et en génie conseil. Également, il est d'origine arménienne, donc il part couramment l'arménien en plus, qui est sa langue maternelle, en plus de l'arabe, le français et l'anglais. Et un peu plus tard, euh, je crois vers l'âge de 70 ans, il s'est euh, initié au mandarin. Par rapport à sa carrière, euh, donc sa carrière été, quand il était diplômé, il a essentiellement travaillé au Liban. Puis, au moment de la guerre euh, au Liban, en, aux environs de 1976, il a dû s'expatrier et il a travaillé, Environ une quinzaine d'années en Arabie Saoudite. Et donc, moi aussi, j'ai pu l'accompagner. Et donc, je peux te dire aussi que c'est un homme de terrain euh, quand j'étais jeune. Donc, c'est quelqu'un qui a évidemment un chef de chantier. Et puis, par rapport au recrutement de la main-d'œuvre expatriée qui était vraiment issue de. De diversité culturelle et culturelle et ethnique. Donc, il a su exercer son savoir-être euh, euh, dans ce temps-là. Et aussi, euh, c'est un homme de solution de tous les défis parce qu'il nous racontait un peu ce qui s'était passé pendant ces chantiers. Et euh, là, ça sous-entend comment il était. Il avait toujours la solution pour des casse-têtes de construction là et qui n'ont pas de secret pour lui comme euh, un de ces chantiers où que j'ai visité, c'est comme un, un immense réservoir d'eau d'un million, million de mètres cubes euh, en structure tendue euh, qui, que j'ai visité, qui était vraiment, vraiment, euh, qui a causé beaucoup beaucoup de. Il euh, fallait vraiment exercer ses astuces de d'ingénieurs. Puis par la suite, euh, évidemment, même après l'âge de la retraite légale, il a continué à travailler parce qu'il adore travailler, il ne se verrait jamais sans travail. Et donc, évidemment, il a dû côtoyer euh, la nouvelle génération d'ingénieurs et en même temps transmettre cette pratique, mais, tout, tout, mais, et, et, mais aussi en s'adaptant aux évolutions du métier. Par exemple, je le voyais... Euh, ça, s'outiller euh, pour comprendre quels sont les nouveaux outils de gestion de projet, les logiciels d'ingénierie. Donc, il est toujours euh, à l'affût pour se mettre à jour et pouvoir suivre le chantier euh, avec tous les nouveaux euh, ingénieurs. Oui, je terminerai aussi pour dire que c'est vraiment quelqu'un de passionné, de curieux. Il adore apprendre, donc euh, il adore l'histoire, la géopolitique. Les arts, la culture, on était toujours dans les livres chez nous, dans, dans les bouquins, dans la musique. Et euh, c'est une véritable aussi mine d'or sur ses connaissances, sur l'histoire du Liban, euh, les édifices patrimoniaux et, et aussi sur la tradition et la culture arménienne. On ne se lasse pas avec lui.
0: Non, c'est un homme accompli euh, sur plein de points de vue. Donc euh, là-dessus, on va pouvoir écouter. Euh, l'entretien que j'ai eu avec lui et dont tu as été aussi témoin. Merci, Daniel.
2: J'étais en charge d'un des plus grands chantiers à Beyrouth. C'était un chantier de construction, donc euh, euh, orientation, euh, habitation, comme vous appelez ça au Canada ailleurs, community housing, n'est-ce okay. pas? Mm -hmm mais euh, ce sont des appartements de haut de gamme. Et c'est un très grand complexe, très grand complexe, enfin ça dépend, je, je pars à l'échelle du Liban, où nous avons donc euh, une tour centrale qui fait euh, 38 étages avec six sous-sols, donc euh, 44 niveaux. Wow. Les sous-sols sont quasiment euh, euh, aménagés pour que qu'il y ait à part le parking, qu'il y ait une petite cave et une chambre de chauffeur mmh. en même temps. Donc ce sont tous des, des endroits pratiquement construits et habitables. Pas et en étage, vous avez euh, des appartements qui font, euh, qui font entre 250 ou 350. Il y a même... Euh, jusqu'à 400 mètres carrés par ici ici les gens sont un peu un peu prodigues et, et, euh, et ils aiment les espaces c'était espace. un très très bel immeuble où j'ai fini j'ai fini toute la construction du point de vue structure malheureusement on m'a arrêté et j'ai commencé à voir peut-être euh, mon âge commencer, <rire> mes éléments mes, mes mes sens commençaient à, à, à Dérangé déranger un peu, à euh, déranger façon de dire moi, mes sens étaient un peu émoussés surtout mon oui qui fait que je, parmi les pendant les débats je, je faisais traîner les choses un peu et oui. euh, prenant d'autres considérations d'autres facteurs probablement les fa le, on a décidé de me shifter sur un, un un projet un peu plus plus euh, moins dense mais ma grande ma grande fierté c'était d'avoir fini toutes les fondations j'ai mis cet, cet immeuble hors d'eau euh, nous sommes descendus quand même nous étions euh, 35 mètres de, de, de profondeur de fondation en piliers il faut tout mettre euh, dans une enveloppe euh, euh, délicate de PVC entièrement. Si j'ai encore des photos, je vous les enverrai. Mmh. Donc Tout ça, ce sont des fondations imperméabilisées qui étaient pratiquement le plus grand chantier de ce type à Beyrouth à cette époque. Donc je parle de, 2000, euh, 2012, de 2012 à 2015 les fondations. Après, c'était la superstructure, la construction à partir du sol et j'ai continué la tour jusqu'en haut, jusqu'au 40e étage que j'ai fini complètement là-bas. Bah, c'était une gageure parce que euh, nous avions des problèmes d'approvisionnement de béton, donc le contrôle de béton était extrêmement strict. Et euh, grâce à Dieu, on a pu parvenir à toutes les hauteurs en bonne collaboration, sans problème de structure. Parce que chaque semaine, chaque semaine j'avais des, des, des contrôles de béton au laboratoire, euh, au chantier, en parallèle. Je faisais les contrôles en parallèle sur deux labos différents, un labo officiel et un labo officieux donc j'avais mes propres échantillons gardés au chantier que je prenais sur un laboratoire et j'avais le résultat officiel du laboratoire officiel et il y avait toujours une concordance et une présence, un witnessing un witnessing permanent sur tous les résultats de structure. C'était une structure délicate et très ferrue, très touffue, nous avons eu pas mal de, pas mal de problèmes, nous avions même ça va être tellement, tellement euh, « stiff », c'est-à-dire euh, dense en armature, que euh, les, oiseaux, les oiseaux ne pousseraient pas. On ne peut pas passer une main entre deux barres. Deux barres de 40, n'est-ce pas, pas un petit... Je ne sais pas si vous êtes un peu de métier pour voir le calibre de ce que je parle. Oui, on a fini par trouver, dans un coin du chantier, euh, je crois une maman tourturelle qui a fini par faire dans le creux d'un un, un des piliers euh, un, plus exactement un trou d'ancrage, n'est-ce pas Un trou d'ancrage un et elle a, elle a fait, comme tout l'alentour pratiquement, il n'y avait plus ni arbre ni rien du tout, elle a fait un petit nid avec les brins de fil de fer qu'on utilisait pour le chantier. Wow. Ça, ça, a été ma ça a été ma mascotte de chantier. Si je trouve, je trouve cette photo, je vais vous l'envoyer.
0: Oui, à ce moment-là, quand vous avez fait ça, M. Znavorian, vous dites en 2015, donc vous aviez 80 à ce moment-là, quand vous avez fait cette, euh, ce oui, chantier? Oui,
2: oui, oui. Je revenais, je revenais de Khovar, où j'avais fini de construire... un euh, le finissage, mais alors intégral, hein, pratiquement même avec les rideaux, euh, de l'annexe de l'hôtel intercontinental de Chobar. Donc c'était un, 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 un ensemble très plush, avec des suites royales et des suites prédis, présidentielles, etc. etc., etc., etc. Donc j'étais de retour de ce chantier, on et puis j'ai été branché sur celui-ci. Sur, sur, sur la tour, sur ce qu'on appelle la place Pasteur. Tiens, on a, avant ça s'appelait Meizé Village. Meizé est le quartier où il y a eu l'explosion, C'est okay. -ce okay. le secteur où a eu l la dernière explosion de, de, de Beyrouth. C'était dans le quartier de Jemmeizé, et toute la façade de front de mer a été extrêmement affectée et nous avions beaucoup, beaucoup de jolies petites maisons à la, entre Libano, vénitiens, vous voyez, des styles florentins. C'est très caractéristique du 19e siècle du de, de, de Liban, n'est-ce pas 18, 19e siècle du Liban. C'était pratiquement des mansions, des, des, des petites maisons seigneuriales à l'époque. Et Ensuite, l'urbanisation est dans euh, tous ces... Euh, tout a été enchâssé dans des immeubles beaucoup plus bétonnés, etc. Enfin, ça, c'est l'histoire de la ville. Mmh.
0: Est-ce que vous savez s'il y a d'autres structures qui ont été affectées lors de l'explosion? Est-ce que vous avez construit? Est-ce que c'est encore euh, « standing up », comme on dit?
2: Oui. Euh, structure que j'ai construite, non, n'a pas été affectée du tout. Non, pas du tout mais il y a eu quand même des vitres et des panneaux qui ont été arrachés, des panneaux de bois de revêtement, des vitres évidemment. Par contre, il y a, il y a à côté de nous aussi de très beaux, de, de très beaux immeubles dont euh, pratiquement euh, tout le vitrage a été, est parti. Mm. Peut-être donc ça, dé ça dépendrait un peu de, du maximum d'exposition de, de, de l'onde de choc qui est partie, n'est-ce pas et Bien qu'on soit plutôt proche, peut-être que d'autres, les immeubles qui, si vous voulez, étaient situés davantage entre notre immeuble et, et, et l'explosion, n'est-ce pas, et l'onde de choc ont, ont eux encaissé le maximum. Parce que j'ai à côté de l'immeuble un, un, un hôpital, l'hôpital du Rosaire, qui a été euh, complètement soufflé à l'intérieur. Et un autre hôpital qui est, qui, est, qui est loin par rapport, disons, en vol d'oiseau, on est à, à un kilomètre, que j'avais construit il y a, en 2006, n'est-ce pas L'hôpital Saint-Georges, qui est l'un des meilleurs euh, de la ville, qui était, mais a été complètement affecté. J'étais, ça, ça nous a fait pleurer cette histoire. On a pas. Malheureusement, le médecin m'a dit, euh, avec dans l'état où tu es, avec deux otites et des yeux qui sont fatigués, tu risques d'attraper ton COVID qui peut te laisser sur le carreau. Alors, je n'ai pas pu participer euh, activement à ce, à, à la reprise, si vous voulez que vous
0: avez parlé que vous avez été mis de côté euh, quand vous avez pris votre retraite, probablement à cause des certains petits handicaps normal, euh, de, de perdre du oui, parce qu'à partir de même de 60 ans, 70 ans, on... Non, je commence... n'ai pas pris ma retraite.
2: J'ai À l'époque, on m'avait gentiment fait comprendre qu'il fallait que je change de cap. Mais alors, à ce moment-là, euh, je suis passé au bureau, au bureau de, du chantier, euh, au bureau de conception. Là-bas, euh, on m'a confié un autre, euh, accompagné un autre projet, dont je vous parlerai euh, une autre fois, si vous voulez. Mais euh, euh, là, le, le, le problème était fini. C'est des anciens qui avaient travaillé avec moi, plus jeunes que moi, qui ont pris la relève.
0: Mais vous, est-ce que ça faisait votre affaire ou vous auriez voulu continuer? Est-ce qu'on vous a consulté avant de vous dire, Bien, je pense qu'il faut changer de cap? Est-ce que vous auriez pu être utilisé comme un mentor pour les autres plus jeunes? Comment ça se passait, les relations avec les ingénieurs plus jeunes? qui? Oui, oui,
2: j'avais avec moi, dans mon équipe, un, deux, trois, quatre, il y avait autour de moi sept ou huit ingénieurs quand même. Il y en a qui étaient débutants, qui sortaient, il y en a qui étaient de plus mûrs. Donc non, mais j'avais une équipe, une équipe de, de, de surveillance, de pilotage, non pas de construction, parce que nous, nous surveillons la construction. Construction dans le chantier, il y avait 300, 350 personnes il y avait aux environs de 400 400 350 ouvriers et 50 maîtrises donc nous étions un chantier relativement important là.
0: mais à ce moment là pourquoi pourquoi ils n'ont ils n'ont pas utilisé votre expertise
2: à mon avis avec le recul ce n'était pas tellement moi que c'était plutôt la direction du chantier de l'entrepreneur alors, on arrivait à, à des, des lockouts, n'est-ce pas le À un moment donné, le type était entêté, ça bloquait tout le monde pour des questions d'argent, pour des questions ceci. Peut-être que les patrons ont dit, vous changez votre project manager, non, je ne change pas à moins que vous ne changez. Il me semble qu'ils ont dû faire un accord comme ça pour pouvoir reprendre le chantier, mais moi je suis reparti sur l'Arabie Saoudite, je n'ai pas chômé.
0: Auriez-vous aimé continuer ma... Ah oui,
2: oui, 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 ça m'a beaucoup vexé, il n'y a pas de doute. Ça m'a beaucoup vexé, j'aurais aimé finir ce chantier clé en main comme j'ai toujours fini tous mes chantiers.
0: Mmh. Mais
2: est-ce que, est que vous étiez prêt
0: à prendre votre retraite à 84? Ou 80, vous avez pris votre retraite à 84?
2: Je n'avais pas envie d'aller en retraite, non. Je me sens, sens maintenant, même aujourd'hui, je me sens très bien, à part mon handicap de Louis euh, où je porte des prothèses, évidemment, mais ce n'est pas la même chose hein, que d'avoir Louis naturel. Et euh, je, je me sens, je peux repartir maintenant sur un chantier, il n'y a pas de problème pour moi.
0: Est-ce que vous avez essayé de, re, de redemander euh,
2: une non, place, les, place? Non, madame, euh, les circonstances, non, madame, les circonstances aujourd'hui ne prêtent pas.
0: OK, à cause du COVID, entre autres.
2: Euh, 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 non seulement ça, le pays est ruiné, ah. le pays est en ruine complètement.
0: Mais c'est une raison de plus pour demander, a... euh, demander l'expertise de venir en main de venir prendre la relève sur des chantiers comme aujourd ça?
2: Aujourd'hui, Madame, ce qui se passe, c'est que euh, c'est très difficile à décrire et, et quasiment, quasiment euh, incompréhensible. Euh, en moins d'un an, on a dégringolé sur le plan économique à un niveau jamais, jamais imaginé dans ce pays. Ce qui fait que même, et plus, il faut y ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique internationale. Vous aimez la géopolitique On peut en discuter jusqu'à demain.
0: <rire> J'aimerais qu'on discute de, de. Moi, je vais apprendre à vous connaître davantage. Donc, on va commencer par ça, c'est correct. Je trouve bon, ça. Je non, vous trouve la très géopolitique,
2: fascinant. la géopolitique a ruiné le pays ici sans rentrer beaucoup dans le détail de, sur le plan politique, mais l'influence a été telle que ce pays aujourd'hui n'a pas de gouvernement depuis bientôt deux ans, deux ans et demi, n'est-ce pas et On joue à cache-cache. Le pays est ruiné économiquement. Notre livre libanaise, qui, dont nous avions un taux de change avant, disons, il y a, à l'époque où je le n'est-ce pas, quand je suis rentré même, donc, disons, il y a deux ans, deux ans, deux ans et demi, deux ans, pas plus que deux ans, nous avions un taux de 1500 livres libanaises pour un dollar américain. Aujourd'hui, aujourd nous avons le taux suivant un dollar américain fait 12 000 livres. Au lieu d'être 1500, on est à 12 000. Donc, l'argent a chuté à 10 fois la valeur. Alors, vous allez acheter quelque chose. Aujourd'hui, on me demande 160 dollars pour. Euh, remarquez, tout ce qui est technique se discute en dollars. Mais pour aller acheter euh, euh, un laptop, disons qui faisait 300 dollars, il, euh, euh, il faut que j'aille chercher euh, 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 ne pas ne pas manger pendant 15 jours. Wow. Parce que, en plus de la dévaluation, ce sont des choses inimaginables. Hein? C'est très dur à comprendre, surtout en Europe, Canada, etc. C'est très dur à comprendre. En plus de tout ça, nous n'avons pas, pas un accès libre à notre argent. Vous vous imaginez ça Au Canada, vous n'avez pas accès libre à votre argent que vous avez déposé dans une banque. Mais c'est une blague que je vous raconte. Non, mais, ce n'est pas une blague. pour vous nous paye... donner un
0: exemple, M.
2: Donnez-moi un exemple oui. de Est ce oui. que vous voulez dire, par je, ça? Je vous dire Je vais vous dire, on nous a limité les retraits, les retraits, à une fois par mois, à 1 000 wow. Alors que je, normalement, je dépensais entre 3 000 et 4 dollars Au taux ancien.
0: Wow, comment vous faites pour vivre avec ça?
2: Eh mais voilà, 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 je vous, ai fait, je vous ai dit, pour acheter un laptop, il faut que je ne mange pas pendant 15 jours. Là, là c'est devenu très difficile. Plus les complications politiques, plus les complications Covid, plus les plus, 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 plus. plus. Ce pays qui était un véritable paradis est devenu un petit enfer. Voilà. Ouais. Dans le temps, je chantais avec Lynn Renaud, ma cabane au Canada. J'ai toujours rêvé d'aller <rire> avoir, j'allais toujours aimer aller à, à, au Canada, avoir une cabane, une cabane, me rencontrer des Hurons ou des Mohicans, Et euh, des Descendre, des descendre en pirogue, aller camper et voir si on pouvait voir euh, Cro-Blanc ou je ne sais pas qui. Et chercher, euh, je ne sais pas moi, à, à dans le Klondike. <rire> Tout ça. Moi, j'ai une question pour vous.
0: Euh, comment comment, comment, les, comment les, les personnes âgées sont traitées dans votre pays est-ce qu'ils prennent soin de vous? Est-ce qu'ils sont à l'écoute de ce que vous faites?
2: Vous Regardez, il y a, ça dépend du cas, du cas par cas. Il y a des maisons qui accueillent, il y a des centres d'accueil pour, pour personnes, surtout pour personnes handicapées ou euh, qui ne peuvent plus se, se soigner soi-même, n'est-ce pas? Mm -hmm. ce sont, mais ce sont des maisons privées, ce sont des centres privés, le gouvernement n'a pas de ce genre de centre, ou très, très peu communautairement, mais c'est surtout des, 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 des... Daniel peut vous raconter toutes ces, tous, ces, tous ces détails. La maison du vieillard malade, les, les, chez les bonnes soeurs, le, euh, à gauche, à droite, il y, y a des maisons d'accueil pour vieillard, mais euh, on n'a pas encore une loi sociale pour couvrir euh, les indemnités de vieillesse, ça traîne, ça traîne depuis 35 ans.
0: Donc, qu'est-ce que les Là, gens font si ben, les gens restent,
2: compte. les gens, les gens, s'ils ont la chance <coughs> euh, d'avoir de la famille, eh bien, ça reste, euh, la famille aide, la famille aide jusqu'à une certaine mesure. Dans le temps, du temps de, de, de ma jeunesse, euh, tous les vieillards étaient, habitaient dans la même famille que nous. Mm -hmm. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, et puis euh, à la... quand ma grand-mère était décédée, j'ai gardé mon, gr... mon grand-père maternel et resté. Est resté, a vécu dans la famille, donc il était hors question pour nous. D'abord, d'ailleurs, il n'y avait pas de, de, de maison de, de retraite pour vieux à l'époque, dont nous parlons de 50 ans, 60 ans en arrière. Il n'y avait pas à l'époque. Donc les familles étaient toujours ensemble et les vieux mouraient, vivaient et mouraient dans la famille. Mm -hmm. Surtout, surtout euh, chez les Arméniens. Euh, ce lien est très, très, très solide et restait très solide. Il était in inconcevable d'envoyer un vieux quelque part, à gauche ou à droite. Inconcevable. Hein? Mm -hmm. Mm -hmm. Ça a toujours été dans la famille, n'est-ce pas? Oui, je crois que tout ça, ça remonte à, à l'éducation euh, sociale des, des familles quand elles sont unies, etc., ça, le côté humain et religieux sont énorme, compte énormément pour ça. Mmh. Ce n'est pas systématiquement passer à la caisse, aller de l'autre côté, non. Et on, voit, on voit beaucoup de choses sur, dans, les, dans les films, mais la réalité, je crois, est plus, euh, est, plus humaine, est plus humaine. Voilà un peu en résumé comment les choses se passent.
0: Depuis votre retraite plus officielle, euh, que vous avez dû prendre parce que le management chez vous avait décidé qui en était le cas. Euh, donc, vous avez été obligé de tourner la page sur vos 55 ans de vie active au travail, mais vous avez une passion, comme on dit, vous, avez, vous êtes un grand admirateur de l'ingénierie, on le sait, mais des ponts et d'aqueducs depuis l'Antiquité à nos jours. Est-ce que ça, ça, ça vous garde, que ah, ça, Saint, ça,
2: ça vous garde occupé? Bon, oui. Euh, alors, euh, dès que j'ai fini euh, euh, le chantier, j'ai laissé le chantier du village euh, Pasteur, n'est-ce pas, le Gemmaise Village, la tour, n'est-ce pas, la tour, il est resté encore... Euh, Peut-être euh, de petites choses à construire, mais pas à finir. Il y avait tout un chantier de finissage. Le revêtement de pierre, euh, la décoration intérieure et tout ça. C'est mon domaine, tout ça, etc. Mais j'ai, disons, passons la main. Alors, à ce moment-là, j'ai été chargé d'un petit projet, un petit bijou qui est très, très sympathique. Euh, je, vous vous rappelez, j'avais dit au début que j'avais construit un, 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 l'annexe d'une euh, luxueuse d'un hôtel intercontinental à Khobar. Oui, 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 oui. Bon, alors, euh, il était question depuis le temps, euh, les deux blocs, le, 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 le siège de l'hôtel principal, disons le siège principal, était... Euh, et l'annexe sont séparés par une route privée qui fait à peu près 25 mètres. C'est une route privée mais ouverte au public parce que le trafic peut passer dessus. Et le propriétaire voulait absolument rattacher les deux blocs ensemble. Donc avec le temps, donc quand moi j'avais fini déjà la partie hôtel, c'était en 2012, et j'y retourne. En 2017-18, vous voyez. Donc pendant cette période, ils ont mis le bureau a mis au point euh, un, une passerelle, une très belle passerelle. D'ailleurs, je vous enverrai les photos, mm -hmm. qui consiste donc euh, euh, 25 mètres de, de span, nest pas, de, de portée, et euh, qui est conçue comme un tube en verre, donc la structure, elle, euh, est une structure euh, métallique classique, mais tout est fermé en arceaux, et sur ces arceaux, séparés à peu près d'un mètre et demi, deux mètres chaque arceau, vous avez une enveloppe complètement, c'est un cylindre, vous avez un, un cylindre, avec... Un, un, une plateforme de circulation aussi en verre, n'est-ce pas? Et vous voyez, vous pouvez voir là-bas, j'ai été obligé, on m'a demandé de surveiller le montage. Donc, c'est un travail euh, très, très euh, euh, englobant plusieurs facteurs. Le design est fait architecturalement à Beyrouth, les calculs sont faits en, en Allemagne. Le, le calcul du verre, de l'enveloppe en verre, est fait aussi en Allemagne avec le même bureau. Il y a un bureau en Angleterre, que, que nous, un consultant que nous voyons très souvent, qui font les vérifications, surtout, surtout, regardant les protections feu. Donc, parce qu'il va falloir, comme c'est un passage sur public, il va falloir prendre l'avis et l'autorisation des, des, des autorités concernées, surtout les, feux, les pompiers et autres de Chobar. Donc, tout ça, ça a pris tout à coup, ça a pris toute une histoire. On est arrivé à la partie civile de l'installation. Alors, j'ai supervisé et fini l'installation de ce tube en verre monté sur un châssis vert entre de vous. ne voyez rien. De dehors, vous voyez simplement deux, un tube en, en verre. Voilà. Mmh. Air conditionné, euh, protection incendie, et tout ce que vous voulez, tout le Bataclan. Mmh.
0: Monsieur Zimbourian, quand vous me parlez de tout ça, c'est beaucoup de monde qui sont impliqués là-dedans. Donc, vous travaillez en équipe. Euh, vous avez... Vous devez le faire parce que, comme vous dites, vous surveillez. Donc, Comment vous trouvez ce, ces relations-là quand vous travaillez en équipe, quand vous aviez travaillé en équipe avec, euh, sur les chantiers? Euh, comment oui. vous étiez perçu par les gens euh, que vous ah, là, Oui,
2: oui. Alors là, il faut, il faut se mettre euh, un peu dans l'ambiance des pays du Golfe, n'est-ce pas, où euh, vous avez des gens euh, qui parlent surtout de l'anglais, mais euh, euh, les nationalités sont très variées. Sur le même chantier, par exemple, sur ce dernier chantier, j'avais des ouvriers qui ne parlent que l'arabe, d'autres qui ne parlent que le ourdou, un autre qui ne parle que le pachto. Ce sont des dialectes, des dialectes afrano-indo-pakistanais, n'est-ce pas alors, euh, ensuite, ces gens-là ont des contre-maîtres qui peuvent parler soit l'arabe, soit l'anglais, n'est-ce pas mm -hmm. Et, euh, Mais on peut donc passer, il y a même des Philippins, n'est-ce pas Donc, cela ne présente pas une difficulté majeure, les Philippins, parce qu'ils parlent tous l'anglais. Mais euh, euh, pour pouvoir parler au quotidien avec ces gens-là, il faut créer un code. Donc j'avais toujours avec moi un, un brib, un petit dictionnaire, un petit lexique pour pouvoir dire bonjour, bonsoir, au revoir, où tu étais, quand tu es venu, quand tu partiras, apporte-moi ceci, prends cela. Donc ce sont des petites phrases de rien du tout, mais qui sont essentielles pour que les gens vous comprennent. Mais euh, le comportement, tout en étant énergique, il faut être très amical avec les gens et ça marchait. On n'a pas eu de conflit avec des ouvriers, non pas.
0: Mais est-ce que du point de vue des différentes cultures euh, que vous avez côtoyées dans la
2: question oui. du travail, c'était Oui Oui, je vais vous dire une chose. Là, dans ces trucs-là, là, les gens, la plupart de ces gens sont extrêmement euh, euh, s'il vous plaît ils sont pas éduqués mais ce sont des gens qui ont du cœur hein. c'est c'est des gens très très simples très simples et, et très euh, très humains il faut pas faut les approcher avec beaucoup de euh, beaucoup de gentillesse d'empathie euh, un, un, un un truc que j'utilisais très souvent euh, ces gens-là viennent avec des noms arabes qui sont des noms coraniques, n'est-ce pas Abdullah, etc. Par exemple, je vous donne un nom très courant, Abdullah, Abdul ghafour par exemple. Alors, quand un type m'amène un nom, un nom euh, coranique euh, élogeux, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, ces pauvres gens. Alors, je lui dis, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Abdallah Ah non, il ne sait pas. Il dit, je, suis, je lui dis, toi, tu es l'ami du bon Dieu. Tu es l'ami de Allah. Donc, salut, l'ami d'Allah. Comment vas-tu Dans sa langage. Donc, ce genre de traduction et le fait de leur faire comprendre la signification de, de leur nom, de leur nom en arabe. Alors qu'eux ne parlent que pakistanais ou pashto, ça leur donne un sens de fierté et ça, ça finit par nouer une bonne relation entre les gens comme ça. Ah. Ça, c'est un, un truc que j'utilisais très célèbre. Donc, vous, vous
0: étiez très, très empathique, mais aussi, euh, vous étudiez un petit peu l'humour que vous disiez, par exemple, pour euh, connecter, pour avoir une bonne relation au départ, pour permettre que les structures euh, soient bien faites, puis que Tout le fait. sentiment d'appartenance aussi oui. au travail, avec ce que vous faites, avec vous, vous, aviez, vous étiez oui. en train de former cette équipe-là pour bien euh, à mener à, à, à profit le, 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 le projet euh, très bien terminé aussi, là. C'est une fierté pour vous, ça
2: non, Ça fait beaucoup, ce genre de choses, le contact humain sur ce plan-là, fait, fait beaucoup. Il y a évidemment, toujours il y a des conflits, ce sont des gens, des hommes qu'on qu dirige, n'est-ce pas Il y a des, 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 des bêtises qui se font, il y a des gens qui se font gronder, il y a des ceci, mais, mais généralement, c'est très harmonieux comme contact. Et c'est très varié, remarquez que j'ai eu affaire à des... À des Arabes, évidemment. À des Yéménites, Oulala, là là, oh là là, quel caractère les Yéménites Les, Yémites, les Yéménites, un, ce sont des gens extrêmement euh, terre-à-terre, n'est-ce pas Et ils ont un caractère de feu, Et, mais ils sont extrêmement dévoués. Donc, et, et très compétents, ce sont de très bons constructeurs dans leur, euh, dans leur métier, surtout quand il s'agit de pierre, de béton, des choses comme ça. Ce sont des hommes très habiles, les, les Yéménites. Et il faut garder, euh, gagner leur confiance et ne jamais, jamais, euh, comment dire, euh, euh, ne pas tenir parole avec eux. Mmh. Si vous dites je te paye 35 dirhams, n'essayez pas de lui donner 34 et demi. C'est la tribu qui se met dessus. Mmh. Mais il faut au contraire être extrêmement juste euh, et tenir parole. Et à un moment donné, euh, euh, j'étais sollicité pour euh, pour, euh, comment dire, euh, réconcilier des gens qui se battaient entre eux, etc. Je les appelais, je leur dis Wahid Allah, dis, euh, dis Dieu est grand, assieds-toi là à gauche, assieds-toi là à droite. Qu'est-ce qu'il y a On faisait le juge de paix. Vous parce étiez que, un bon médiateur. <rire> parce, que, parce que quand ils se mettent à se taper, ce sont des gens qui risquent de se, de se faire très, très, très mal et ils sont vindicatifs. À part ça, ça, ça c'est des gens très bien. Très... J'avais avec moi, dans une des sociétés, un groupe de 55 yéménites, frères, frères cousins, arrière-cousins, voisins, etc., qui, une fois que le chantier était fini, partaient et rentraient chez eux. Et au moindre signal, les 55 revenaient du Yémen en Arabie Saoudite. Donc c'était un peu mon groupe de force pour travailler dans les chantiers.
0: Parlez-moi donc justement de votre chantier en Arabie Saoudite. Comment ça s'est passé dans ah, quel temps
2: Ramadan, Ramadan c'est un régime spécial qu'il faut respecter à tout prix. D'abord, respecter les, les normes, indépendamment de, de, des sanctions euh, légales, n'est-ce pas Mais Il faut respecter que ce sont des gens qui ils sont à jeun et, et qui travaillent. On commence très tôt dans la journée, à 6 heures. On commence au lieu de travailler à 8, 7h30, 8h, on commence à 6h et ils partent, et ils partent 1h30 à 2h, ils sont rentrés chez eux. Donc, euh, tandis que les non-musulmans les non continuaient leur journée normale jusqu'à 5h. Et on reprenait dans un deuxième shift après la prière du soir de 8h. On continuait jusqu'au matin, donc de 8 et demi à 12 et 30 on les ramenait à la maison, etc. Mais il faut respecter dans, dans les horaires, il faut respecter avec beaucoup, beaucoup de, de tact, leur, 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 parce qu'ils ont des heures de prière, donc j'avais toujours, toujours... où, où j'avais à côté de, du chantier, un, 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 il y avait une mosquée, ils allaient à la mosquée pour leurs ablutions et se reposer. Ou alors, au chantier, je préparais une plateforme de travail, de, de, de prière, de façon qu'ils puissent euh, se laver et prier euh, euh, et partir. Donc, on respectait les heures de prière. Ça, c'était très important.
0: Donc, vous étiez un bon facilitateur pour être vraiment à l'écoute des besoins et... Euh, Justement, qui vous permettait d'avoir votre, votre groupe de 55 qui vous suit quand vous partez d'un chantier à un autre. -à un autre, un... oui.
2: Ça, c'était remarquable parce qu'il suffisait que je parle à deux chefs, à deux, à deux personnes qui étaient l'un de, de mes contre-maîtres, n'est-ce pas? Il suffisait que je parle de leur téléphone, rester en contact en téléphone, n'est-ce pas? Et le groupe revenait très rapidement jusqu'à faire un groupe de 50, suivant les besoins du chantier. Ça, ça c'était un peu, un peu dans les années, disons, disons euh, 80-90. Après, les, 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 les équipes ont changé un peu de, de, de nationalité.
0: C'est ça. Donc, vous, a, vous aviez vraiment... Euh... Vous aviez vraiment un leadership, puis en même temps, vous étiez très mobilisateur. Quand, quand un travail devait être fait, ça ne prenait pas trop de temps, vous saviez qui aller voir. Vous avez après à les connaître, à les respecter dans leur personne.
2: Ah oui, là, quand ils arrivaient, euh, j'envoyais je, je, les, deux, les deux chefs aller trouver une maison à côté d'une mosquée, quand nous changeons de ville, parce que nous n'étions pas toujours la mosquée là-bas en Arabie, y a, elles, sont, elles sont assez nombreuses et les gens peuvent aller euh, faire leurs ablutions, même parce qu'il y a de l'eau en abondance. Il n'y a pas de l'eau partout. Hein. C'est nouveau la question de l'eau partout. Avant, enfin, il n'y avait pas de l'eau partout, mais il y avait de l'eau dans les mosquées. Alors, on faisait en sorte de les accompagner jusque là-bas ou alors de louer une maison parce que louer une maison pour, pour que ces gens-là euh, habiter, il faut en faire en sorte que les regards ne tombent pas sur les femmes des voisins. Mmh. Ça c'est un autre problème, n'est-ce pas Donc on, on faisait en sorte que les maisons soient isolées ou même parfois on dressait des écrans, en toile ou etc., pour que les voisins ne soient pas gênés par la présence d'hommes qui, qui ne sont pas loin. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand on est en pays d'islam. Ça, c'est très majeur, ça, c'est très important.
0: Combien de temps vous avez passé en Arabie Saoudite?
2: J'ai ainsi resté 18 ans.
0: Donc, comment vous fonctionniez entre. Euh, la maison euh, où vous étiez avec euh, votre, votre conjointe et le rapport avec l'Arabie saoudite? Est-ce que je pense que les gens pouvaient vous voy voyager, aller vous voir, vous reveniez à la maison? Comment ça, comment ça fonctionnait pour vous?
2: Oula. Au début, il euh, y a quelques saisons où les, les enfants sont venus me rejoindre, surtout quand la guerre était à son paroxysme au Liban. Donc j'ai pu j'ai pu euh, transférer ma famille pendant une année à Abu Dhabi, c'était en 76. Puis on, quand les choses sont calmées, on est revenu. Puis les choses se sont de nouveau euh, en éruption, sont on, on, sont de nouveau reparties après 78. Euh, donc à partir de 78, je les ai eu un peu une ou deux années avec moi, mais pendant les vacances. OK, d'accord. Parce que les enfants retournaient au Liban pour leurs études. Et puis à un moment donné, quand les filles ont un peu grandi et commençaient à, à être euh, embêtées par des jeunes à gauche, à droite, n'est-ce pas? Parce que c'est inévitable, parce qu'une société est relativement fermée. Et, et les filles étaient gênées à ce moment-là. On m'a dit, on ne retourne plus. bien, ben, elles sont restées là-bas. Mm -hmm. Je suis restée avec... Euh, Ma femme venait me, me visiter de temps en temps, et moi, à chaque occasion des fêtes, je, je pouvais, euh, quand c'était possible, j'allais une ou deux fois dans l'année rejoindre, voir ma famille quelques jours et revenir.
0: Quand vous aviez la visite de votre famille, de vos enfants ou de votre conjointe, euh, ou, dans, ou quand vous les visitiez durant les vacances plus spécifiquement, euh, Est-ce que vous faisiez des activités plus spécifiques? Com Comment vous vous organisiez?
2: Euh... Oh, moi, j ai, j ai, j ai, ma femme arrangeait tout. Les enfants nous recevaient royalement. Puis, euh, j'avais à peine le temps de les, de les voir à gauche, à droite, visiter la famille ou saluer les parents que le congé était fini, mais c'était pas des 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 vacances d'été, hein, c'était euh, 7 ou huit jours ou quatre jours ou cinq jours, c'était des choses comme ça, à peine. Parfois on avait le temps à peine, on avait le temps de de, de débarquer qu'il fallait réembarquer. Hein non, c'était des séjours très courts.
0: Est-ce que vous aviez beaucoup de membres de votre famille, frères, sœurs, ah,
2: euh, parents Oui, je ne voyais pas tout, tout le monde, oui. Mais une famille assez répandue, oui, en, en comptant les cousins, les cousines, euh, mes propres parents, les parents de ma femme, non, mais ça, fait, ça fait quand même pas mal de gens.
0: Pour revenir un petit peu sur tout à l'heure, ce qu'on parlait de de votre apport, parce que je vous entends, je vous écoute, je ne vous connaissais pas, j'ai appris à vous connaître et un peu, puis vous êtes très euh, éduqué euh, très expérimenté et est-ce que vous avez eu le, 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 le sens que euh, votre expertise, vous avez pu transmettre vos connaissances euh, autant que vous auriez aimé le faire? Est-ce qu'on est qu vous a bien, bien utilisé dans un bon sens là, pour que, ce que tout ce que vous savez, ce que vous savez encore, ce que vous, de quoi vous parlez, les transmettent à d'autres euh, qui font le métier comme vous maintenant. Est-ce que ça s'est fait, ça?
2: Écoutez, euh, 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 c'est un, une question délicate. Dans quel sens? Euh, transmettre ce qu'on sait, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il avoir l'occasion. Donc, pendant, pendant l'exercice des fonctions, oui, on conseille les gens ceci, et ils voient, ils ne voient pas. Mais, mais si vous voulez, entre. Euh, si je prends, disons, quelqu'un qui a 20 ans de moins que moi, et qui travaille aujourd'hui, les temps ont complètement changé, les techniques ont changé. Donc, si j'ai à transmettre quelque chose, ce sera quelque chose de très ancien, où les techniques ne sont plus utilisées. Si tu veux, surtout en, en ce qui concerne les conceptions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, toutes, toutes les conceptions se font sur ordinateur, sur, etc. Les échanges, ceci, ce, cela. On essaye de se mettre à la page autant qu'on peut, mais je n'ai pas assez de d'expérience, de, disons, digitalisée pour pouvoir transmettre, parce que les jeunes en connaissent davantage que moi dans ce domaine. Oui, mais, mais écoutez,
0: M. Mais... j'ai su, un petit oiseau m'a dit que vous étiez justement retourné à l'université ou euh, prendre un cours pour vous mettre à la, à la page des nouvelles technologies quand vous aviez 70 ans. C'est pas rien, ça. C'est vraiment oui, fantastique. Oui,
2: oui d'accord, d'accord, mais... Euh... Euh, on peut toujours discuter, n'est-ce pas Aujourd'hui, les jeunes apprennent... Euh, les techniques et les approches ont changé, n'est-ce pas mmh. On n'est plus dans les techniques traditionnelles de construction. Maintenant, s'il y a des choses de construction normales à faire, mais là, on est toujours prêt, oui. oui. Mmh. Est-ce que mes enfants, surtout euh, la Danielle, me poussent en me disant... Écris ce que tu as fait, fais ceci, fais cela, mais euh, je ne sais pas si j'ai encore la patience d'écrire quelque chose. Euh,
0: je comprends que la technologie, mais ce n'est pas la technologie qui fait euh, que vous gérez bien un chantier. C'est vous, en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'un euh, homme qui est capable de dire à deux chefs de chantier regarde, on a besoin d'avoir quelqu'un qui s'en va ici, puis ils sont capables de se mobiliser en, en deux temps, deux mouvements, 55 personnes. Ça, ça ne s'apprend pas à, par la technologie, M. Aznavourian. Vous l'avez. Vous l'avez. Bon. Oui, ça, ça c'est euh... un legacy, ça. Legacy, c'est ça, là. Et, non, il y a aussi
1: les, les problèmes au chantier. Donc, ça aussi, ça demande ça ne demande pas nécessairement la technologie, mais aussi un savoir euh,
2: Hein? Oui, je vois, je vois ce que tu veux dire, Daniel, c'est exact. Mais ce sont des choses qui, euh, qui viennent, euh, euh, qui s'imposent sur le champ, n'est-ce pas euh, Trouver une solution à un problème, euh, etc. Euh, je ne sais pas, mais ce n'est pas quelque chose de, de, que je peux faire en faire une institutionnelle, si vous voulez, pour enseigner. Vous faites comme si vous faites comme ça. Ce sont des choses qui arrivent sur le, sur le champ. Là, c'est une question de débrouillardise à trouver. Vous, vous l'avez développé au cours
0: de vos nombreuses années de vie active sur le terrain. Et moi, je crois qu'une façon, parce qu'au Québec ou au Canada, on a des programmes fantastiques de mentorat, c'est-à-dire où on utilise justement... Euh, des expertises de personnes sur le travail, peu importe le domaine, qui prennent sous leur aile un ou plusieurs jeunes qui veulent apprendre. Pas nécessairement, ils ont peut-être la technique, mais ce n'est pas ça qu'ils vont apprendre des personnes expérimentées. Oui. Ça va être ce que vous oui. nous avez décrit tout à l'heure, le, le leadership, comment vous travaillez ensemble, comment les petits trucs que vous avez développés, ce n'est pas nécessairement les mêmes trucs qu'ils vont faire, mais c'est de l'ordre de les... De les de les exposer à votre expertise, comment vous, vous avez fait, et c'est transférable, on appelle ça des compétences transversales. Donc, c'est des compétences qui peuvent être utilisées par des plus jeunes. Ça, c'est du mentorat.
2: Regardez, si j'ai l'occasion, si j'ai l'occasion d'être utile sur ce plan-là, je, je n'hésiterai ne, je ne, je pas, un instant, -ce pas mm -hmm. euh, à l'instant n'est-ce pas, à transmettre. Que vous êtes content de notre rencontre? Oui, oui, vous ouais. êtes la bienvenue, oui, okay. oui. Bon, bon vous, plus... pouvez, vous pouvez varier les sujets, hein, il n'y a pas que la construction. Non, non, je comprends. <rire> merci. Thomas. Bien, vous êtes la bienvenue. Allez, ça m'a fait plaisir. Et salut, moi, votre fils.
0: D'accord, merci. <rire> merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrash Travail. Vous voulez en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, encrache-travail et s'il vous plaît, partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.